0: E agora tem Direito do Ouvinte, Paulo Santos, assuntos jurídicos da pauta, com um oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo. Olá,
1: bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Estamos levando para você um pouco mais de cultura jurídica, de forma descomplicada, de forma mais leve, para que a nossa audiência possa entender um pouco mais do dia a dia que nós, os advogados, os operadores do direito, enfim, todos eles enfrentam. Na, 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 na caminhada da, da profissão eu me chamo Paulo Santos sou produtor e apresentador do Direito do Ouvinte que vai ao ar todas as quartas, sete da manhã cedinho aqui pela RC7 e posteriormente pelo podcast Direito do Ouvinte, você procura lá no Spotify você vai encontrar o, o nosso podcast Direito do Ouvinte, podcast número cento e... 29 mais ouvido do ano de 2020. Vamos trabalhando para que essa meta aumente e esses números melhorem. Em nome de exata contabilidade, estamos começando mais um episódio, episódio número 124 indo para o ar hoje. Minha convidada do dia de hoje é a advogada Mariana Camargo Machado. Convite para ela foi para falar sobre perícias e, e a Mariana é especialista nessa parte. Depois ela já vai dizer aí certinho qual é o nome da, da, da pós-graduação que ela fez que dá especialização em perícias. Eu confesso que para mim é uma especialização que eu nem sabia que existia, Mariana. Tá? Bom dia, seja bem vinda ao direito do ouvinte.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, né? É, conversando, né? Sobre um assunto um pouco diferente, sobre um assunto que é, fica um pouco longe da gente, né? A gente acha que essa questão da perícia é mais para grandes centros, né? Mas não, né? Já está presente em lajes aí essa parte de perícia.
1: Mariana, então diga aí qual é o nome da, da pós-graduação, da especialização que você fez que eu, como disse, eu não, não sabia que ela existia.
2: Então, eu sou hoje é, especialista em grafoscopia e documentoscopia. Né, que estuda basicamente a questão de validade e autenticidade né, de documentos e de assinaturas. Né, porque é, essa parte de grafoscopia às vezes perguntam, né? Ah, você vai ver qual que é o, o, o temperamento da pessoa? Não, não tem nada a ver. É uma, é uma ciência, né? E basicamente a gente vai analisar. A assinatura, se essa assinatura saiu realmente daquele punho daquela pessoa.
1: Então, basicamente, é um trabalho de perícia em cima de
2: documentação, né? Sim, sim, sempre documentação. O ideal é que a gente tenha documentos originais em mãos, né? Mas hoje em dia, com essa com o advento aí dessas coisas todas digitais, a gente está tendo que se organizar, né? para fazer análise em documentos, cópias xerográficas também. É,
1: então, é importante destacar que, em sentido contrário do que a grande maioria lembra, né, quando se trata de perícia, que a gente lembra da Justiça do Trabalho, das perícias que os engenheiros de segurança fazem é, nos locais de trabalho, outras perícias que os médicos do trabalho também normalmente fazem, né, que a grande visão que a gente tem de perícia é essa. né? Então, em sentido contrário, seria essa perícia em cima de documentação. Basicamente isso, né? Exatamente. Mariana, então vamos lá. Nós temos aí alguns, algumas nomenclaturas que eu vou pedir para você explicar, né? Nós temos a perícia judicial, nós temos a perícia oficial, nós temos o parecer técnico. Vamos vamos esmiuçar cada um deles aí por gentileza.
2: É, o, o perito oficial é um perito que ele é concursado, né? Existem vários peritos aí que são oficiais. É o pessoal do GP, da Polícia Federal, né? Eles são concursados e se tem alguma demanda, o pessoal encaminha para eles, né? Do judiciário ou delegado, enfim.
1: É, exemplo disso, no IGP, a gente pode lembrar do médico legista, né? Seria, seria esse caso?
2: Exatamente, ele é um perito oficial, o médico legista.
1: E, e da carreira da Polícia Federal, eu lembro de um cargo que tem nos concursos públicos chamado papiloscopista, né? Eu não sei se seria esse.
2: Sim, também é um perito oficial, é o perito que analisa as, as digitais, ah. né? É eu sou uma perita judicial, né? É, ou seja, eu trabalho autônomo, eu não tenho nenhuma ligação, eu não sou concursada, mas eu posso ser indicada pelo juiz para fazer as perícias, né? Ou eu posso ser contratadas por particulares ou escritórios de advocacia para fazer pareceres técnicos, né? Então o perito vai me contratar para mim fazer uma perícia judicial naquele documento e os particulares vão me contratar para me dar um parecer técnico que na prática é praticamente a mesma coisa né? eu vou analisar o documento, dizer se ele é original ou não e vou analisar a assinatura, dizer se ela saiu do punho da determinada pessoa ou se ela foi imitada, ou se ela foi falsificada, enfim basicamente
1: então, é, se por exemplo o juiz não indicá-la para que seja perito oficial daquele processo, uma das partes pode te contratar e você vai atuar como assistente técnico emitindo o seu parecer técnico, é isso, né?
2: É isso mesmo.
1: E, e aí, na, na decisão, o juiz vai avaliar todas as questões, tanto do perito oficial quanto a, a, a tua avaliação do parecer técnico, né?
2: É, isso.
1: Tá. Você falou um nome esquisito, ele grafoscopia e documentoscopia vamos explicar o que que significam cada um desses institutos, o documentoscopia eu já tinha ouvido, o grafoscopia eu, não, eu confesso não, não, não conhecia.
2: É, documentoscopia nada mais é que a, a análise dos documentos então nós vamos analisar aquele documento é, para ver porque muitas vezes o que que acontece é, uma pessoa assina uma folha em branco e depois de 10 20 30 anos alguém encontra aquela folha em branco e ela produz um documento com aquela folha assinada em branco. né? É, faz parte do, do, da análise do perito verificar se aquela folha foi impressa realmente há 30 anos atrás ou foi impressa ontem, antes de ontem. Não, não. E também é, existem várias outras análises que a gente pode fazer em cima de um documento para verificar se ele é verdadeiro, se ele é falso, se ele foi produzido contemporaneamente ou há muitos anos atrás. E a grafoscopia nada mais é que a análise da assinatura, da escrita, né? Já aconteceu em, em, em casos policiais que a gente vê na televisão, nos jornais, né? Cartas de suicídio que são é, determin, é, determinada autoria para pessoa que suicidou-se. A partir de uma análise grafoscópica, a gente consegue descobrir que aquela carta não foi feita por aquela pessoa que suicidou-se. Foi feita por um terceiro para forjar o suicídio. Ou a análise de uma assinatura em um contrato, que a pessoa aparece um, um empréstimo em um banco, e a pessoa diz, não, mas eu, eu não, não, não fiz esse empréstimo, essa assinatura não é minha. Então, em cima disso, a gente vai analisar aquele contrato para ver se aquela assinatura... É daquela pessoa saiu daquele punho ou se foi falsificada, imitada?
1: Eu acho que essa dos contratos é o mais comum no, no dia a dia da, dessas análises é, periciais, né, de grafoscopia, né?
2: Sim, tem bastante demanda na, na parte de, de 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 bancos, né? Contratos, né? Exato, contratos bancários, porque hoje em dia, infelizmente, acontece muita fraude. Né, pessoas que vão lá e tomam empréstimos em nome de terceiros. Então, a, a maior demanda que existe hoje no mercado é em cima de contratos bancários.
1: Eu já trabalhei em processos em que, exatamente da forma como você disse, né, que a cliente é, percebeu que tinha descontos no seu benefício previdenciário. Né? Acontece muito com os, com os benefícios previdenciários, os empréstimos consignados, chamados empréstimos consignados, em que aparece um desconto lá de valores pequenos e, e não raras as vezes até ao depósito na conta do titular ou até mesmo de um terceiro, né, quando é fraude. E na análise do processo, o banco veio em sua defesa e apresentou um contrato é, com, com a suposta assinatura da parte, né? Mostrei pro, pro cliente e assim, sem ser muito técnico, obviamente, né? Você percebia na, na comparação da assinatura oficial do, do cliente com a, com a assinatura que foi apresentada em contrato, que tinha diferença. Mas às vezes a diferença é sutil, né? E aí que entra o papel da grafoscopia.
2: Sim, exatamente. Porque é, muitas vezes você pode imitar. Você... Vamos supor, Paulo, eu peço para você assinar aqui num papel o teu nome e eu vou imitando, imitando, imitando vai chegar um momento que eu vou estar praticamente experto na tua assinatura vai estar tá treinando e vai isso, eu vou lá no banco, faço a assinatura passou, né? ou muitas vezes o que pode acontecer com esses programas de computacionais que existem, a pessoa recorta a assinatura num determinado contrato e cola em outro então também faz parte da, da análise do perito judicial, essa questão, se o documento é original ou se foi feita uma montagem em cima dele.
1: Ah, então nessa análise hoje é porque hoje tudo é digital, né? Todos os processos judiciais são digitais e e muita digitalização então você consegue perceber até se teve uma montagem tirando uma, por exemplo, uma, às vezes uma assinatura original de um documento antigo e inserindo nesse documento novo, né?
2: Sim, muitas vezes a gente consegue fazer esse tipo de análise
1: você sabe que, que agora eu lembrei de uma passagem minha há um bom tempo, é, tempo que eu usava cheques ainda, que um dia apareceu na minha conta um cheque de um valor qualquer, né? E eu não reconhecia aquele valor e fui até o banco pedir a microfilmagem do cheque. E eu lembro até do valor do cheque, era um cheque de 80 reais, foi no tempo da faculdade ainda. E aí o gerente veio e me apresentou o cheque e de cara eu já vi que não era minha assinatura, né? Porque totalmente diferente, o gerente já percebeu que eles têm o cartão de assinaturas no banco. Sim. E, e aí eu peguei e eu mesmo mostrei pro gerente a falsificação, porque Foi um cheque emitido no ano 2000. E a gente tinha, e como tem até hoje, por exemplo, estamos no ano de 2021, a gente bota só o 21, não bota mil E e o falsário que que furtou minha folha de cheque, aquele cheque ele pegou e, e preencheu 00 e depois botou 1 ainda. Então foi um cheque que foi preenchido a primeira vez por furto e para que o cheque não prescrevesse, alguém pegou e ainda botou o número 1, para ser 001. E sabe o que que eu percebi, Mariana? A cor da tinta da
2: caneta. Sim, tudo tudo isso engloba na hora da análise, né? A gente precisa analisar isso se foi usada a mesma tinta, né, se foi feita a assinatura é, o preenchimento com, a mesma, com o mesmo punho de quem assinou. Né? Ah, ah, porque muitas vezes o que, que o perito pede? A assinatura é verdadeira ou falsa? Porém, o perito não pode se restringir apenas à análise da assinatura. A gente precisa analisar toda a documentação para verificar essas questões de tinta, para verificar essas questões de montagem, para verificar muitas vezes. Um documento impresso. A, uh, que supostamente foi impresso há 30 anos atrás, mas ele aparece em jato de tinta? A, a impressora jato de tinta foi, começou a ser fabricada em 1990, aproximadamente, ah,
1: 2000. Entendi, entendi, entendi. Então,
2: a não, não pode ser, ter sido monta, feito esse documento há 30 anos atrás? Uhum. Então, todos, são todas questões que, que, que estudamos para que consigamos realmente fazer uma análise completa da documentação. Estamos batendo um papo com Mariana Camargo Machado, falando sobre perícias,
1: perícia grafoscópica, documentoscópica, e no próximo bloco voltamos explicando um pouquinho mais de como que é feita essa perícia. Sai daí não, um minutinho só, um minutinho só e já estamos de volta.
0: RC779, você está no Jornal da Manhã e a coluna direito do ouvinte tem o um oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo oito oitenta ou exatacontadores.com.br. A gente vai fazer um break rapidinho e já já tá de volta. A gente é pop, a gente é rock, a gente é conteúdo até na música. Semana do Rock RC7, 12 a 17 de junho. Apresentado por mestreservegeiro.com. Patrocínio: Galeria Bar e Melzinho do Bar, Burger da Joca e Super Bazar Lages. O Rock invade a programação RC7. RC7710 sete, sete, Jornal da Manhã e a coluna Direito do Ouvinte, apresentada por Paulo Santos com Assuntos Jurídicos, tem oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 3223-8880 três dois dois três oito 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 ou exatacontadores.com.br. <Su |notimestamps|> <Situz eine Situz> Número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Bloco 2, estamos de volta. É contigo, Paulo.
1: Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, levando pra você um pouco de conhecimento do dia a dia forense, de forma leve e de forma descomplicada. Estamos batendo um papo hoje com Mariana Camargo Machado e o nosso o nosso tema da entrevista de hoje é sobre perícia, perícia em cima de documentos, então para quem nos acompanha, seja da área do direito ou seja leigo no assunto saiba que é possível atestar e verificar de forma oficial se aquele documento que você possui ou que você teve algum problema algum dia por falsificação, se ele foi produzido de forma correta ou não. Então, é importante a gente ter esse conhecimento porque, como disse a Mariana, é uma ciência, considerado ciência também, né Mariana?
2: Sim, é uma ciência né? não tem nada de sobrenatural é uma ciência, né? o objetivo é analisar realmente as escritas porque não existem duas pessoas no mundo com a mesma letra e você nunca consegue fazer a mesma assinatura duas vezes. Então se Eu mesmo não consigo reproduzir não, igual? Não, cientificamente não. Você pode tentar milhões de vezes, você vai ver que vai ter sempre um, um, uma virgulazinha ali, uma coisinha. Você nunca vai conseguir. Então, até isso, você precisa olhar. Se você tem dois documentos com uma assinatura idêntica, um deles é falso.
1: Olha que interessante aí. Ó. Muito interessante. Mariana, eu quero saber uma coisa aqui. Hoje em dia, judicialmente falando, né, não se tem mais documento físico nos processos do fórum. Então, antigamente até dava para compreender, ter uma compreensão. O documento físico está lá, entrega aquele documento para o perito, ele vai fazer essa análise. Hoje é tudo digitalizado. E às vezes na digitalização você consegue mascarar algumas falsificações, como por exemplo o recorte da assinatura, que você falou no primeiro bloco e colar no documento é, colar digitalmente no documento que você quer a assinatura aquilo através de uma digitalização, digitalização parece que fica tudo igual de que forma que é feita a perícia? É no olho do perito só tem equipamentos
2: não, nós, nós trabalhamos com, com vários equipamentos nós temos lupas, temos equipamentos de infravermelho, né, temos softwares para análise e, e muitas muitas análises na verdade também são feitas no olho, né, através de lupas, porque eu preciso analisar até a forma que o A é escrito. Se você começa o A de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para esquerda, da esquerda para direita, né? A, cada pessoa tem detalhes na sua escrita e que são individualizados. Como eu disse, não existem duas pessoas no mundo que escrevam Igual, da mesma forma. Só
1: te cortar faz sentido porque é, eu lembro do número 4, por exemplo. O número 4 tem duas formas de você escrever, ele fechado ou aberto, né? E eu já vi, eu, eu começo o 4 pela pela extremidade esquerda dele e construa aqui eu já vi eu já vi pessoas que começam por baixo e depois fazem o corte faz, faz sentido sim
2: todas as letras existem existem diferenças até o próprio acento né tem pessoas que acentuam de baixo para cima outras de cima para baixo a posição do acento se é mais para direita mais para esquerda então são todas coisas individualizadas que a gente analisa por meio de lupas é, do, iluminações é, infravermelho, é, são, são é, uma série de, de análises, né? E sempre que possível, o ideal é que tenhamos um documento original em mãos para fazer essa análise
1: tipo, carteira de identidade da pessoa.
2: É, não, eu digo o próprio contrato
1: Ah, entendi, tipo. entendi, não da assinatura é. você, tá falando, você tá falando do contrato, é. ou do, do cheque Ou do documento isso. que, que é. se, se, se discute A validade
2: Porque muitas vezes existem algumas falsificações Que se faz, você põe uma folha em cima da outra E, e aperta bem né, O que você quer fazer Passa por cima de uma outra né? E daí na parte de baixo Fica muito mais fácil você preencher a assinatura Então isso você só consegue ver Se você tiver o documento original O cheque original Porém, muitas vezes não é mais possível. Né? Por algum motivo, esse documento se perdeu. E aí você só tem digitalizado ou você só tem uma cópia xerográfica. É, também você consegue fazer muitas análises em cima, tanto das cópias xerográficas quanto das cópias digitalizadas. Né? Várias coisas você consegue ver. Tem coisas que só o olho do perito é treinado né, para analisar mas conseguimos sempre. Ainda não me
1: convenceu a questão dos digitalizados, vai ser feita essa análise na tela do computador?
2: Sim, na tela do computador na tela do computador, porque nós temos é, softwares e temos ampliações e você consegue ver alguns detalhes na escrita, no documento, como eu te disse ali, uma letra A não é escrita da mesma forma por duas pessoas né? É, você a gente não presta atenção no escrever diariamente, porém tem algumas algumas coisas que você faz de praxe que você vai continuar fazendo de praxe e, no, e se você vai fazer falsificar a minha assinatura, por exemplo você não vai prestar atenção nesses detalhes que eu faço costumeiramente
1: é, costumeiramente sem perceber né?
2: exato, é. e daí vai, vai aí vai se perder, nesse nesse detalhe nesse nessa voltinha, nessa retomada, nessa parada, até mesmo a gente consegue analisar uma tremida se você tá falsificando uma assinatura, você acaba tremendo um pouco mais. É,
1: é interessante que você, acho eu, né? Que você vai escrever até mais devagar do que o autor original da assinatura faria, né? O, o, o falsário, ele não faz com a mesma velocidade, creio eu, do que, do que o, o dono original da assinatura, né?
2: Comumente não. É só que a pessoa treine muito. Uhum. Senão ela vai acabar fazendo com, com um pouco mais de. menos dinamismo, né? aquela assinatura do terceiro que ele está imitando.
1: É interessante que é, é questão do cérebro, né? Isso aí eu já li alguma coisa sobre isso. Nesse sentido, que as pessoas pensam assim, como alguém alcoolizado pode dirigir? É porque o cérebro está tão condicionado aos movimentos de, de conduzir um veículo, que ele não pensa e ele vai conseguir reproduzir aquilo. Na assinatura é a mesma coisa. Até a pessoa alcoolizada, ela consegue fazer a sua assinatura, talvez com alguma é, algum risco um pouquinho diferente ou não, mas é por conta da questão cerebral, né? Pelo pelo hábito que aquela pessoa tem. E o falsário, como você disse, né, não não é comum que ele que ele consiga fazer com a mesma facilidade que o autor original possa fazer, né?
2: Não, ele não não vai conseguir, como eu disse, ele não vai ter o mesmo dinamismo, né? Ele não vai ter a mesma, a, a mesma, a, as mesmas partes de tomada, retomada, é, reinício, acentuação. Muitas vezes ele não, não vai prestar atenção aonde que o ponto é colocado. Né? Tem algumas pessoas que assinam e colocam três pontos no final. Aquilo é, é, é milimétrico. Até a, posi, até a posição desses pontos? Até a posição desses pontos. A pessoa, existe um... um uma prática tão grande, ela treina tanto o cérebro em fazer aquilo que dificilmente uma segunda pessoa vai conseguir imitar com tanta precisão o que ela faz.
1: Muito interessante, muito interessante. Mariana, quem, quem? pode pedir essa perícia?
2: Bom, como eu sou, eu sou uma perita judicial, né? Eu preciso ser nomeada pelo juiz. Então, eh, eu fiz o meu cadastro lá nos tribunais quando o juiz tiver uma demanda dessas ele vai me nomear, vai dizer Mariana, você aceita o encargo, né, para fazer essa perícia, né, eu posso aceitar ou recusar, enfim porém, um particular que teve o, o, a sua assinatura falsificada ele pode vir a me contratar né, escritórios de advocacia bancos, na verdade qualquer pessoa que, que tem, tenha tido né, algum, algum tipo de lesão nesse sentido pode vir a me contratar para que eu possa estar fazendo um parecer técnico, né? E atestando que aquela assinatura é verdadeira ou falso, aquele documento é verdadeiro ou falso, né? Enfim, o, a carta, o que a pessoa queira é. saber. A
1: gente não fala só da assinatura, é importante destacar isso, né? É o teor inteiro do documento, né?
2: Sim, todo o documento, né? O, o perito não pode se restringir a olhar só a assinatura, porque como eu disse aquele documento pode ter sido falsificado alguém achou uma folha assinada, né? Eu tô lá no escritório daqui a pouco eu achei uma folha assinada com a tua assinatura, Paulo né? Eu vou lá, eu vou fazer aqui um contrato, ó né? Mas é, isso a gente consegue analisar se, aquela, se aquele contrato foi produzido contemporaneamente ou se ele já foi produzido há algum tempo atrás
1: É interessante que agora você falou sobre isso daí é, há 30 anos eu lembrei que dia desses eu, eu fui chamado pelo banco para atualização de cadastro, né? E fui eu lá na Caixa Econômica Federal atualizar meu cadastro e eles tinham lá o documento com a minha assinatura da época da abertura da conta. 1995 faz tempo e aí eles me mostraram o documento da abertura da conta com as três assinaturas que eles pedem e pediram para eu atualizar quando eu olhei para aquela assinatura lá quase que eu despejei de não fui eu que assinei esse negócio aí na linha do que você diz né a assinatura muda né de uma para outra imagina com 95 para cá 26 anos depois né então então se a, se o próprio autor da assinatura não consegue reproduzi-la igual que dirá um falsário né uma pergunta existem assinaturas qua uh, falsas quase perfeitas?
2: Existem, existem, existem pessoas que se especializam, né, falsários, em fazer assinatura da pessoa, né? Mas como eu disse, é, a gente sempre vai pegar alguma coisinha, algum detalhe que ele deixou passar, né? É difícil você ter tanto dinamismo, é difícil, outra coisa, às vezes a pessoa, como você falou, a assinatura muda ao longo do tempo, né? A gente consegue analisar até isso. As pessoas que têm uma assinatura mais infantilizada e que, com o tempo, elas têm uma assinatura madura até elas chegarem numa assinatura senil. Né? Então, inclusive, isso: quando eu for fazer uma análise, eu preciso coletar padrões. Né, contemporâneos à época. Ah, mas a pessoa já tá falecida, mas ela vai ter assinado algum documento na mesma época, ela vai ter é, no próprio cartório, né? Alguns padrões ou no banco, enfim. Então, é, é importante fazer essa análise com assinaturas contemporâneas à época do documento, né? Como você disse, a assinatura muda, né? E, 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 e ao longo do tempo, essas coisas vão mudar e, e sempre a gente vai conseguir pegar alguma coisinha que o falsário acabou errando.
1: Muito interessante. Batemos um papo hoje com Mariana Camargo Machado, falamos sobre perícias né, de forma geral, grafoscopia, documentoscopia, essas análise, análises, todas as coisas que a gente nem sabia que existia e muito interessante, muito esclarecedor e agradeço a Mariana aqui pela pela presença pela participação e deixo agora a Mariana para as suas mensagens e considerações finais
2: eu agradeço muito pelo convite Paulo é um prazer né estar presente aí novamente no seu programa e eu me coloco à disposição de todos aí para quem quem precise né de alguma coisa, a gente está à disposição. Um abraço.
1: Um abraço, muito obrigado, com um patrocínio de Exata Contabilidade, encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte e retornamos na próxima semana. Um grande abraço a todos, se cuidem e fiquem bem e tenham uma boa semana. Jornal da Manhã